0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Acompañan por primera vez. Nosotros estamos en una serie de sermones expositivos del libro de Hechos. Le titulamos Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. Y hoy entramos en el capítulo 21 de Hechos. El tema para hoy se titula En el nombre de del Señor Jesús que se haga tu voluntad y el texto de hoy no nos va a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida no no voy a hablar de eso el texto no se dispone a hablar de eso el texto de hoy tampoco uh, va a hablar de la voluntad revelada decretiva o permisiva que los teólogos hablan lo que el texto de hoy nos explica y lo que yo deseo explicarles es cómo debe verse la voluntad de Dios en tu vida y, qué, y de qué nos debemos o cómo nos debemos cuidar para permanecer en esa voluntad. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 21, los que tienen la Biblia de la, de la casa o la Biblia que utilizamos es el versículo 500, ay, perdónenme, <ríe> Versículo 500, tiene más que el Salmo, 10, 119, ay Dios mío, perdónenme, estamos mil, estamos los mil, le digo rapidito, Hechos 21, página 1139, y nos vamos a detener en el versículo 16, así que vamos a leer Hechos 21, versículos 1 al 16, dice el texto, Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Patarra. Al encontrar un barco que iba a Fenicia, eh, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en tiro porque la nave, la navaderí, nave, nave de vía la nave, nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí siete días y ellos le decían a Pablo por el espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasado aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros, entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminando el viaje desde Tiro, llegamos a Ptolema Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Este tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban y, de, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judá cierto profeta llamado Agao, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el señor, el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo, que, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que nos subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos, que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nazón de Chipre, un amigo, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando nosotros comenzamos la plantación de, de acá de la iglesia en IBM, Obviamente comenzamos en la casa, si quieres saber más de la historia, solo hablamos otro día, pero simplemente quiero hacer un, una ilustración. Cuando nosotros comenzamos la plantación, eh, llevamos un, varias semanas que nos reuníamos, creíamos que era eh, el perro, Rosa, yo y los nenes, y yo creo que Alejandra también por ahí. No me acuerdo muy bien los detalles, pero nada, la plantación eh, era bien poquitas personas y y obviamente uh, si tú llegas a plantar una iglesia con la idea de business, de, de, de negocio exitoso, pues vas a frustrarte. Uh, las iglesias no se plantan con un negocio de business, se plantan porque es la voluntad de Dios y se acabó. O sea que pastoreas a una persona o sea que pastoreas a 100. Uh, y en ese momento llegó una llamada telefónica de un amigo que me decía que me invitaba a trabajar en una compañía de software bíblicos. Me pagó un pasaje... Eh, unas comidas espectaculares, una tarjeta no sé con cuántos miles y un salario de, de doctor. Y en ese momento, eh, por un momento, eh, hablaba con Rosa y con una amiga, y por un momento mi mente como que se vio entre ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿O esta no es la voluntad de Dios? en un momento. Luego orando al Señor y, y meditando, eh, Dios confirmó que no era su voluntad el que yo tomara ese trabajo. Y no lo confirmó con un rayo, puf, 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 yo soy el Señor, no. Lo confirmó porque si Dios había hecho todo lo que nosotros veníamos haciendo, todo el esfuerzo, todo la pasión, todo, y de repente te va a cambiar todo, de la noche a la mañana, no, como que no entendíamos. Y en un momento dado tan, tan, tan valiante que cualquier persona diría, no, este es el momento, esta es la puerta que Dios está abriendo para ti. Ninguna puerta que yo esté abriendo para ti. Tal vez sería tu carne o no sé qué. Y en ese momento desistimos, oramos y decimos, Señor, tú nos llamaste a Carolina, que se haga tu voluntad, no la nuestra, y descansamos en ti. Y con un gozo decidimos hacer eso. Hoy en día le doy gracias a Dios de no haber cometido ese horror en contra de su voluntad de irme a hacer eso. Eh, porque no era la voluntad de Dios. Y si eres cristiano, yo creo que todos los que estamos aquí vamos a pasar por eso en muchas ocasiones en la vida. Si eres cristiano, van a llegar pruebas, tentaciones o diferentes ideas de que esta será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios. Llegarán personas a invitarte un domingo para culebrita. ¿Atentado eso? En un bote privado. Wow. Eso es obvio, esa no es la voluntad de Dios, Eso es un domingo, es el Día del Señor. Llegarán personas, familiares, que tal vez están enfermos y no hay quien lo cuide por dos horas, pero como somos más humanistas que cristianos, vamos entonces a salvar al familiar, que no vas a salvarlo, solamente Dios, y nos ramos a Dios. Ve, Es un poquito más sensible que Culebrita. ¿ves? Dios nos está llamando al ministerio, pero ese mismo momento te ofrecen un mejor salario en el trabajo, a de Dios el ministerio. En la vida vamos a tener muchas cosas parecidas y esto mismo ocurrió aquí con el apóstol Pablo, algo de manera similar, el apóstol Pablo estaba convencido y decidido en hacer la voluntad de Dios, pero algunos amigos discípulos con buenas intenciones lo querían desviar y, de su, y, 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 y quebrantar o sacar de hacer la voluntad de Dios. Con buenas intenciones. Gracias a este ejemplo en la Biblia, hoy tenemos dos Ejemplos, valga la redundancia, principales para saber cómo debe verse la voluntad de Dios en tu vida y así descansar de que vamos por el camino correcto o estamos tentados a irnos un camino incorrecto. Y estas dos cosas las vemos, número uno, el versículo 1 al 7 y número dos, el versículo 8 al 16. Los primeros siete versículos nos enseñan la voluntad de Dios en tu vida debe verse en comunidad y no en aislamiento. Eso es lo primero que nos va a mostrar el pasaje para saber si vamos bien. Lo segundo, la voluntad de Dios de, en tu vida debe verse en dependencia a su palabra y no solo de consejos de lo que siento o de lo que veo. Versículos 8 al 16. Leamos los primeros versículos para explicar nuestro primer encabezado. La voluntad de Dios en tu vida debe verse en comunidad y no en aislamiento. Vamos a leer este versículo 4, dice. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Coos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patar. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en tiro porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos le decían a Pablo por el espíritu que no fuera a Jerusalén. Voy a explicarle un poco el contexto. Pablo se despide de los pastores de Éfesos, una acalorada. Y nostálgica, llena, eh, despedida llena de amor para continuar junto con los discípulos y un grupo a Jerusalén. Ellos llegan a Tiro y allí se quedan con unos discípulos de la iglesia de aquel lugar. Ahora bien, algo interesante, todo el capítulo 21 habla en plural, versículo 1 separándonos, salimos, navegamos, verso 2 subimos, nos hicimos, verso 3 vimos, navegamos, desembarcamos y esto continúa durante todo el capítulo y claro, es lógico que Lucas está incluyendo en el relato de este viaje y por eso está hablando en plural, pero él quiere transmitir una idea, Pablo no anda solo, Pablo está haciendo la voluntad de Dios y ellos están haciendo la voluntad de Dios en comunidad con sus hermanos en la fe. Pablo no es un llanero solitario. No se trata de mi voluntad, mi vida, sino nuestra voluntad en comunidad. Cómo vivimos haciendo la voluntad de Dios juntos en comunidad como iglesia. Hoy en día queremos hacer todo lo opuesto, deseamos tener vidas aisladas. De hecho mucha gente tú le preguntas por qué quiere hacer una iglesia que sea bien grande para que nadie me vea. Porque yo no quiero que nadie me vea, yo no quiero conocer a nadie. Yo quiero tener mi doble vida, mi vida de dominguito y mi vida de parisito de la semana. Eso es lo que mucha gente anhela y desea. No entienden lo que significa ser iglesia y vivir en comunidad. Y todo el libro de Hechos rompe con esa idea por completo. Y aquí nuevamente vemos que Pablo está haciendo la voluntad de Dios con un grupo de hermanos. Y esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿realmente estás viviendo en la voluntad de Dios una señal de que no lo estás haciendo es que estás viviendo anhelando y deseando vivir una vida aparte a tu comunidad de fe aparte de tus hermanos no anhelas, no buscas relacionarte con ellos eso es una evidencia clara que no estás en la voluntad de Dios la iglesia de Cristo no se caracteriza por la falta de hospitalidad o la hospitalidad momentánea, sino por una hospitalidad constante. Se caracteriza por tener todo en común. Se caracteriza por estar pendiente a las necesidades de los hermanos. Se caracteriza por cuidarse espiritual y físicamente unos a otros. Se caracteriza por ayudar a que cada hermano crezca a la imagen y semejanza de Cristo. Y esto es lo que vemos aquí. Ahora bien, hay algo que nos debe de llamar la atención si eres un lector de la Biblia y si no, pues ponte para tu número. De hecho, en la primera, a primera vista, el texto que vamos a leer ahora, parecería que Pablo no está haciendo la voluntad de Dios, sino la suya. Versículo 4, ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Ok, o sea, que ahora mismo Pablo está pecando a ir a Jerusalén. Te puede pasar eso por la mente. Ahí dice, por el Espíritu. Ajá. O sea que cuando Pablo en Hechos 19 planeó ir a Jerusalén, lo hizo en la carne. Eso es lo que nos puede pasar por la mente. Este texto entonces nos muestra que Pablo era un necio. Estamos hablando de un grupo de hermanos diciéndole de parte de Dios que no vayas y tú como quieras vas. Eso es lo que estamos interpretando. Bueno, solamente tenemos dos alternativas. O Pablo es un meganesio o yo no estoy entendiendo el pasaje. Yo opto por la segunda. Porque en ningún momento de la Biblia vemos a Pablo en necedad. Él sí es un pecador como todos nosotros, pero la característica fundamental de Pablo no es necedad, es hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Así que descartamos esa idea. Con esto en mente vamos a observar qué quiere decir el texto. Primeramente, Pablo no es un necio porque Pablo sí escucha a los demás. ¿Cómo sabemos que Pablo sí escucha a los demás? En una ocasión anterior, Pablo escuchó a los discípulos en Damasco cuando los judíos querían prenderlo y lo bajaron por una muralla en, con una canasta. Recuerdan esa parte al principio en Hechos 9 si no me equivoco? Otra cosa, en Éfeso... Los discípulos de Pablo y ciertas autoridades le habían dicho que no fuera al anfiteatro porque había un revuelo y lo querían proteger y Pablo, ¿qué hizo? Hizo caso. Así que vemos a Pablo escuchando a sus hermanos, así que Pablo no es un necio. Pero en Cesarea, donde estamos ahora, la situación tiene un enfoque diferente porque Pablo sabe que el Espíritu Santo le está llevando a Jerusalén en los hechos anteriores que mencioné Dios estaba moviendo a los discípulos para proteger a Pablo en ese momento de que no le pasara absolutamente nada específicamente la muerte pero en esta ocasión es Dios empujando llevando dirigiendo poniéndole esa valentía y esa fuerza para hacer la voluntad Dios. Segundo, cuando dice por el Espíritu en griego, no se trata de un mandato del Espíritu que prohibía a Pablo ir a Jerusalén. Más bien, el Espíritu había revelado a los creyentes que en tiro que Pablo sufriría, y vas a ver por qué estoy diciendo esto, porque hay un énfasis, que Pablo sufriría en Jerusalén y eso se va a repetir cuando Agabo profetiza los sufrimientos de Pablo en el versículo 12 y mire la reacción más adelante del grupo que estaba con él. La reacción es la misma, no vayas, no vayas. Tercero, Pablo tiene claro un principio que lo vemos en Primera de Corintios 14, 32. y el principio es este. El don de profecía está bajo el control de los profetas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32, para los que tomen notas. Pablo estaba muy claro que el sentimentalismo, el deseo de sus hermanos por perseverar la vida de Pablo estaba operando en ese momento la revelación de los sufrimientos de Pablo estaban bien pero el sentimiento estaba operando en estos, en estos profetas en esta profecía en esto que le estaban queriendo decir los cristianos de Tiro oyeron al Espíritu Santo decir que Pablo se encontraría con adversidades pero ellos no entendían el propósito de los sufrimientos de Pablo solamente los entendía Pablo así que le dicen que no vaya. Y es normal. Yo haría lo mismo. Mira, este, hay que ir para Siria o vamos a ir para este lugar. Y yo, pero es que la cosa está está caliente, no vaya. Pero es que entiendo que Dios me está llevando a ese lugar. Pero nuestro corazón de protección automáticamente va a hacer eso. Este pasaje desmiente entonces algunas ideas populares de nuestros días, por ejemplo, todo tiene que fluir para que se haga la voluntad de Dios. Bueno, si es así, los discípulos no hubieran salido de Jerusalén jamás, porque había un ambiente hostil, nada fluido. Si hubiese sido así en el primer encarcelamiento de Pedro, ah, me metieron preso, esto no es de Dios, porque Dios no me va a meter preso. En, en ocasiones el hacer la voluntad de Dios es un asunto de viento y marea. La obediencia traerá problemas en nuestra vida. Si tú piensas que la obediencia va a traer peace and love, es una obediencia hippie. Pero obediencia bíblica va a traer consecuencias en nuestra vida, pero todo para la gloria de Dios y para nuestro bien, que es lo más importante dentro de todo. Debemos cuidarnos, otro pensamiento, de pensar que si algo no fluye, no es la voluntad de Dios, y que si algo fluye, entonces es la voluntad de Dios. Ese pensamiento tenemos que cuidarnos. Cuando nosotros escuchamos eh, a un hombre que dice, bueno, pastor, es que yo siento de Dios, y toda la evidencia, y mi corazón, y. Y, y, y yo leo la Biblia y cuando hago así y hago aquí y déjala ahí ve, ve, deja a tu esposa y cásate con otra y, y, y todo se ciega porque porque hay personas que piensan que separarte de tu esposa es la voluntad de Dios y casarte con otra ¿cómo llegó a esa conclusión? bueno aparte que tiene un gran problema entendiendo la Biblia y de no, hecho no la lee o la lee la lee con concupiscencia la realidad es que muchas veces dejamos que sea el sentimiento el que domine la razón. Y al sentimiento dominar la razón, entonces cualquier cosa puede ser la voluntad de Dios. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios por una paz mística, sino por lo que Dios dice en su palabra, por sus principios, por su ley. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta en esta ocasión de Pablo? Pues en esta ocasión Lucas solo nos dice que Partieron, pero más que la respuesta de Pablo, Lucas nos quiere enfatizar en la respuesta de estos discípulos, en la respuesta de la iglesia, mire cómo dice el versículo 5, pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras, to mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Una evidencia de que no solo la voluntad de Dios es un asunto de comunidad, sino que es un asunto de tu familia completa es este verso. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo nuestra familia inmediata debe de estar involucrada en la obra de Dios. La segregación o como le llamamos hoy en día el dualismo religioso, la separación entre lo religioso o lo pecaminoso de lo espiritual ha hecho un gran daño. Hace, hace un tiempo atrás, no ahora, yo me reuní con un pastor de Salinas, bueno usted lo conoce, Pastor Luis León, predicó aquí sobre la familia. Y él me dijo una vez, cuando vayas a Salinas mira todos los deambulantes que ves allí y mira todos los adictos. Y cuando él me dijo, yo le dije, ¿para qué? ¿Sabes quiénes son todos esos? Los hijos de los pastores. La pregunta es, ¿por qué todos esos eran los hijos de los pastores? Porque los hombres separaron del ministerio de la familia. Cuando el ministerio es la familia, esto es una familia. Esta es la familia de Dios. Y nosotros somos responsables delante de Dios de cuidar nuestra casa y de mantener y cuidar a nuestros hermanos de la iglesia. Pero esos dos hombres dejaron a sus familias encuevadas: cero atención a los niños, cero relación, cero cuidado pastoral, cero amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. De hecho, interpretaron amar a su esposa como Cristo amó la iglesia, estando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en la iglesia. Que vaya eso no es iglesia. <ríe> iglesia somos nosotros la comunidad unida y me dio mucho dolor saber eso pero eso no solamente le pasa a los pastores nos pasa a todos nosotros si no entendemos esto vivimos en familia es la familia de Dios hombre debe cuidarte de que el ministerio no se convierta en la piedra de tropiezo de la obra de Dios en tu familia puedes hacer de ministerio tu Dios porque mucha gente vive falta de identidad y una persona falta de identidad es un grave peligro porque su identidad no está en que es hijo de Dios su identidad está en la posición mi identidad es pastor, mi identidad no es pastor esa es mi función de hecho mi identidad no es ser padre tampoco es ser esposo esas son funciones que glorifican a Dios mi identidad es ser hijo de Dios tu identidad no es ser tu profesión ni nada de eso tu identidad es ser hijo de Dios y ahí tú descansas y confías y en base a eso haces tu función para la gloria de Dios pero no confundas una cosa de la otra el pasaje concluye con la llegada de Pablo y su grupo a Tolamida, donde se quedaron con los hermanos un día. Ahora bien, estamos claros que la voluntad de Dios no debe verse en aislamiento, sino en comunidad, estamos claros. Pero no solo eso, la voluntad de Dios debe verse en una dependencia de las Escrituras. Y no solo de consejo o sentimiento de lo que vemos, como va a ocurrir del versículo 8 en adelante. Leamos el versículo 8. de este es nuestro segundo encabezado. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él. Interesante. Reaparece luego de 20 años, de proceso. recuerda que el libro de Hechos se escribió durante muchos años, reaparece luego de 20 años, Felipe. Y ahora lo encontramos aquí junto a su familia. Nuevamente el énfasis en familia. Felipe fue uno de los elegidos para el diaconado junto con Esteban por la iglesia al principio en el libro de Hechos. Esteban fue el primer mártir de la iglesia y Pablo estuvo apoyando el asesinato de Esteban. Así que vemos aquí varias cosas interesantes dentro de la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Felipe hospeda al cómplice del asesinato de su hermano. Claro, ahora Pablo también es su hermano. En Cristo, Felipe era su hermano y aquí Pablo también es su hermano. Pero yo no sé, yo no he pasado por eso. Por esa sensación extraña que tengo un compañero de ministerio o un hermano que amo y que quiero mucho y que termina muerto y de repente 20 años después yo me quedo en casa del cómplice del asesinato de mi hermano. Eso es una, eso no, no, no cuadra. Lo que sí cuadra es que eso sí lo puede hacer el poder del Evangelio. El Evangelio nos da la capacidad de perdonar a cualquier persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí como Dios nos perdonó a nosotros siendo tan miserables, siendo tan malvados, muertos nuestros delitos y pecados, ¿cómo nosotros no podemos perdonar a una persona que ha nacido de nuevo, que es hermano en Cristo? ¡Imposible! Y aquí Pablo nos da un claro ejemplo y yo creo que nos da algunas bofetadas espirituales. ¿Cómo es posible que tú no perdonas a un hermano porque un día habló mal de ti? Charles Spurgeon decía que si hablan mal de ti, no te preocupes, porque si supieran más de ti, hablaría peor. <risa> Hermanos, qué rígido es nuestro corazón al perdonar. Cuando veo aquí que este Felipe está perdonando, o está compartiendo, dándole su casa para hospedar a Pablo, nos debemos de preguntar cada uno de nosotros, ¿por qué yo no he perdonado? Amada iglesia, un creyente que no perdona, yo entiendo que puede haber luchas, claro, no voy a hacer ahí G.I., no, claro, yo entiendo que va a haber luchas emocionales. Pero un creyente que no perdona es un creyente que no ha nacido de nuevo, o sea, no es creyente. Una de las cosas que hace el nuevo nacimiento es ponernos la mente de Cristo es cambiarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de, de, uh, de carne que responde a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perdonar, perdonar. Así que este texto te debe de motivar a obedecer a Dios y no estar sacando de las pajas a los demás, sino buscar perdón y reconciliación porque eso glorifica a Dios. Dios está siendo glorificado aquí. Dios le dio una hermosa familia también a Felipe que sirve al Señor. Dice el versículo 9. Este tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban. Recordemos que hombres, mujeres, niños y niñas profetizaban según el orden de Dios. ¿Y que profetizaban? Las cosas reveladas por Dios para la edificación de la iglesia. Y esto tuvo un periodo de tiempo. La profecía existía para edificar la iglesia en lo que llegaba a la instrucción apostólica y la revelación de los apóstoles para poner las escrituras finales. Y una vez llegaron los apóstoles, la instrucción final ya no hacía falta más profecía porque ya estaba todo escrito. Pero en este tiempo todavía se estaba escribiendo las escrituras porque tenemos la palabra profética más segura. Porque ya el canon, las escrituras cerraron. Ahora bien, el verso 10 reaparece entonces otro profeta, Agabo. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así estarán los judíos en Jerusalén, Así atarán, atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto. Y lo entregarán en las manos de los gentiles. Varias preguntas que debes hacerle al texto. ¿Por qué Dios no utilizó a las hijas de Felipe y Dios envió a Gabo? Eso es una pregunta válida. Y otra pregunta que debes hacer, ¿para qué Dios envió a Gabo? Si ya está claro de todo lo que está pasando. Entendemos que la razón por la que no utilizó a las hijas de Felipe y Dios mandó a traer a Gabo tendría que ver con un orden bíblico. Mujer enseña mujer o al ser solteras, 1 Corintios 11 capítulo 5. Pero toda mujer que tiene, que tiene la cabeza descubierta, eso tiene que ver con señal de autoridad, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Ok? Estamos bien. Están respetando el orden bíblico. Ahora bien, ¿por qué envió a Gabo si él ya sabía lo que iba? ¿Lo envió para que Pablo desistiera de hacer su voluntad o lo envió para afirmar la voluntad de Dios en la vida de Pablo? Esas son las únicas dos posibles preguntas. ¿Lo envió para que Pablo desistiera de hacer su voluntad? ¿O lo envió para afirmar la voluntad de Dios en su vida? Leamos los versículos 12 al 14 para contestar y expandir esa pregunta. Dice, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Él no le reclamó nada a Gabo. Observen, porque listo estoy no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Como no, se de, como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciendo lo que se haga de la voluntad del Señor. La respuesta de Pablo no solo afirma su convicción, sino también el propósito de Agabo. Pablo estaba convencido de que era Dios que lo estaba guiando. En Hechos capítulo 9, versículo 16, Jesús dice, yo le mostraré, ¿Cuánto debe de padecer por mi nombre? Y según Hechos capítulo 20, versículos 22 al 23, lo que le dice a Gabo no es una advertencia para que se detenga, sino para que continúe. Tal vez en el verso 4, Pablo hizo silencio y meditó como yo o tú, tal vez meditamos, pero al venir a Gabo, como una autoridad de Dios, lo animó a continuar. Y confirmó lo que él ya sabía. Así que Agabo no fue como advertirle, no vayas. Agabo fue a decirle lo que iba a suceder. Agabo lo animó, fue gasolina, vitamina para su alma. Agabo es utilizado por Dios para afirmar su llegada a Jerusalén y confirmar lo que Dios ya le había advertido. Vaya conmigo a Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Estamos en el 19, un capítulo antes. El 21, un capítulo antes. Eso es capítulo 20. Lea el versículo 22. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Él no sabía lo que iba a suceder, solamente lo que dice en el versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Qué hace Agabo? Ahora Agabo, en Hechos capítulo 21, puede volver, se lo confirma y le explica. Le dice, Agabo lo que hace es como los, los profetas del Antiguo Testamento. Agabo hacer una ilustración y le afirma lo que él no sabía que sucedería específicamente, vas a ser entregado a los gentiles. Y haciendo una ilustración como los profetas del Antiguo Testamento. ¿no si sea, se recuerdan a Jeremías cuando estaba a, eh, en, en el alfarero, que estaba moldeando el barro y después el que hace el barro lo destruye y el Señor le dice, así como estás destruyendo el barro y construyendo, así haré yo combinación. Él está haciendo una ilustración. En la Biblia hay muchas ilustraciones. Así mismo pasó con el profeta uh, Isaías, que estaba desnudo y descalzo para ejemplificar lo, lo, lo que iba a suceder con su nación. Y así, así sucesivamente Agao hace esta ilustración para mostrarle, porque no es de manera literal lo que va a pasar, para mostrarle que será entregado como ya Dios había prometido en su palabra. Así que Pablo a través de esto, los reprende por objetar lo que están tratando de hacer. Con lágrimas, están quebrantados de su corazón. El apóstol Pablo está tratando, de y los demás están tratando de desuadirlo. Por eso rechaza su llanto. Primero, porque él mismo emocionalmente estaba afligido, como dice el versículo 19. Y segundo, porque quiere obedecer al Espíritu Santo en este momento los sentimientos de los buenos amigos se estaban convirtiendo en enemigos de la fe y de la voluntad de Dios algo parecido le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro ¿recuerdan? justamente antes de ir a la cruz Pedro, eh, Jesús le dice a sus discípulos lo que iba a suceder y Pedro se mete y dice jamás ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, adversario. Te estás convirtiendo en mi enemigo al impedir la voluntad de Dios. Algo parecido está ocurriendo aquí. Esta gente con buenas intenciones y con hermosos deseos estaban tratando de impedir la voluntad de Dios. Y es aquí cuando vemos que las buenas intenciones no siempre son la voluntad de Dios. Debemos cuidarnos de aconsejar bíblicamente a los hermanos. Pero también debemos cuidarnos de saturarnos de su palabra para cuando vengan consejos no filtrar por lo que nos digan por los sentimientos sino filtrar todo a la luz de su palabra. Es su palabra la espada para aconsejar, pero también el escudo que nos protege de pensamientos que nos alejan de vivir haciendo la voluntad de Dios. Yo estuve un en fin de semana, unas semanas pasadas en una charla y casualmente trataron el tema de los pensamientos. Y hay tantos consejos prácticos. cuando vengan pensamientos a tu vida que tú tal vez tú entiendas que no es la voluntad de Dios cita un texto bíblico que vaya en contra de ese pensamiento léelo márcalo medítalo háblalo discútelo grítalo si es necesario porque nosotros vamos a ser atacados primeramente por nuestros pensamientos esa es la batalla grande en nuestra vida escríbelo en las paredes de tu casa solo la gracia solo Cristo solo fe entiende qué significa eso Filipenses 4.13 cuando, cuando estén avanzando por momentos difíciles el Señor es mi fortaleza tú guardarás en perfecta paz cuyo pensamiento en ti persevera por haber sido, eh, por gracia habéis sido salvados eh, esto nos es de vosotros un don de Dios no por hora para que nadie se lo ríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para que para que andemos en buenas obras las cual preparó antemano memorícense sus versículos. Es Dios hablando a tu corazón. No salmónden al mundo actual, sino, sino renueven sus pensamientos para así poder comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Todos estos pensamientos llegan a tu vida para, para que trae el descanso a tu alma. ¿Pero qué hacemos nosotros? Pasamos horas y horas y horas y horas y horas y horas en lo que Gigi llamaba la caja del diablo. <ríe> y no es que sea del diablo, eso está bien, podemos compartir, pero cuando algo acapara tanto nuestro corazón, ¿qué tiempo le estamos dedicando a la palabra de Dios? En un mundo que todo el tiempo nos están tirando dardos y dardos y dardos. No vamos a poder discernir la voluntad de Dios si no nos saturamos de su palabra. Un amigo hace tiempo atrás me dijo, siento de Dios dejar de trabajar en este lugar. Y yo no soy profeta. Yo simplemente vi, analizamos juntos y a la luz de su palabra dije, no te conviene. ¿Qué sucedió? Pues se quedó sin la y sin la cabra. Gracias a Dios, Dios tuvo gracia y misericordia al tiempo consiguió otro trabajo. Pero qué, ¿qué Dios le enseñó a él y qué Dios me enseñó a mí? Confiemos en su palabra, solo en su palabra. Su palabra es la brújula que nos va a llevar al lugar que debemos estar, a su perfecta voluntad. Agabo, como profeta de Dios, está afirmando a Pablo porque en vista de su sufrimiento, Pablo ya estaba listo. Pablo estaba completamente en disposición a ser hasta morir. Si tú lees 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, ve los sufrimientos de Pablo. ¿Son servidores de Cristo? Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en un sinnúmero de veces, con frecuencia, en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo, en, en lo profundo. Con frecuencias en viajes, en peligros de río, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez, además tales cosas externas. Además de tales cosas externas, está sobre mí. La presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. Eso es sufrimiento. ¿Y tú crees que Pablo tiene miedo de sufrir la muerte? Para muchos de nosotros, sí. Lamentablemente no entendemos lo que es la muerte. Estamos hablando de los creyentes. Para un creyente, la muerte es victoria. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué, qué, es peor que lo, ¿qué es lo peor que te puede pasar a ti creyente que me está escuchando 80 años con diabetes 50 años ciego 60 años en silla de rueda 33 años sin un brazo ¿Un cáncer? ¿Es lo peor que te puede pasar a ti? Todas estas cosas nos duelen y son efecto del pecado. Pero nosotros estaremos una eternidad con nuestro Señor. De este lado de la tierra vamos a sufrir. Sí, vamos a sufrir. Pero vamos a descansar por siempre y para siempre con tu amado Señor y Salvador. Y esa es nuestra esperanza. Esa es tu motivación de vida. Nosotros nos desgastamos por los demás, sí, claro. Y no se compara en nada a lo que hizo Pablo y menos con lo que hizo Jesús. Pero ¿cuál es la recompensa? Descansar en su presencia por siempre y para siempre. Lo peor que le puede pasar a un creyente es estar separado de Dios. Pero no es la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Y no es morir a Dios, es morir. Hay que morir, yo sí, pero es morir. Debemos hacer un switch, un cambio de pensar, renovar nuestra mente y ver la muerte como una ganancia gloriosa. Habiendo dicho esto, la afirmación de Pablo no es que él era suicida. Voy para allá, quiero morir. No, al contrario, todo creyente quiere vivir más. Y les voy a explicar por qué. Porque quiere establecer el reino de Dios en la tierra. Y quiere ver, y quiere ver, y quiere salvar, y quiere salvar. Pero en este momento de, de circunstancia y todo creyente, aunque quiere vivir más para salvar, y salvar, y salvar, y predicar, y predicar, y predicar, está dispuesto a morir si fuese necesario. Es la actitud del corazón. Ahora bien, para afirmar que Pablo está haciendo la voluntad de Dios y no quedarnos con dudas, Lucas nos da un paralelo. En sus cartas. Por ejemplo, en Hechos 23 y en Hechos 20.26, Pablo deseaba ir a Jerusalén para estar en la Pascua, ¿cierto? En Juan 12, 1 y 13.1, Jesús viaja a Jerusalén para su última Pascua. En Hechos 20:23, 21, 4, el Espíritu advirtió a Pablo tres veces. En Lucas 9, 22, 22 y 44, Jesús habló de su pasión tres veces. Pablo fue atado por los soldados romanos en Hechos 21, 33. Jesús fue atado por los soldados romanos en Juan 18, 12. Pablo se arrodilló y oró en Hechos 20, 36, 21 y 5. Jesús se arrodilló y oró en Lucas 22, 41. Que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad del Señor, Hechos 21, 14, Lucas 22, 42. Hágase tu voluntad. Aquí no hay casualidades. La voluntad de Dios para Pablo era ir a Jerusalén. Y no había nadie que lo moviera de ahí. Este grupo de hermanos al ver la convicción de Pablo terminó diciendo que se haga la voluntad del Señor y descansaron y así debe ser con nosotros. Ellos no cancelaron el pensamiento de Pablo, ellos no decretaron cancelo ese tipo de pensamiento, esa actitud. Ellos no amarraron a Pablo, ellos descansaron en que el Dios soberano está guiando a Pablo a hacer esto. Ellos descansaron en la circunstancia, no en la circunstancia sino en la soberanía de Dios. Y no hay mayor descanso para nuestra alma que cuando venga un huracán para esta isla, descanso Señor en tu soberanía, tú me sostendrás. No hay peor descanso que cuando venga una aflicción a tu vida, una enfermedad, una situación que está fuera de tu control, tú digas, eh, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, descanso en ti, ayúdame, tú me sostendrás, descanso, esta es tu voluntad no nos pasemos peleando con Dios y no porque esto es así no. yo descanso en ti Señor así como ellos descansaron que era la voluntad de Dios todo lo que estaba ocurriendo debemos descansar en su soberanía estás descansando en tu enfermedad estás descansando en tu aflicción estás siendo valiente de pasar esta travesía y confiar en el Señor en nuestras fuerzas no podemos pero con la ayuda de Dios sí el Señor nos guía a poder descansar en momentos difíciles. A pesar de las profecías, Pablo continúa haciendo la voluntad de Dios, no solo, sino con sus hermanos. Versículo 15, después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también a algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mazón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Algunas aplicaciones finales. No dejaron a Pablo solo. Este está loco. Este quiere hacer su voluntad. No, ellos entendieron que era la voluntad de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se acobardaron y lo dejaron solo? No, juntos sufrieron. Juntos, en una hermandad. No tenían miedo de sufrir por causa de Cristo, porque sufrir es parte de la vida del creyente. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos cuidarnos de permanecer en su voluntad? Primero, observa si estás viviendo en comunidad y lo anhelas o estás viviendo aislado. Escúcheme bien, todas las sectas salen de hombres aislados al principio. Todas las sectas salen de hombres aislados que a la larga tienen una revelación, a la larga tienen algo. Hombres aislados. Cuidémonos de vivir en aislamiento. Debes llenarte de la palabra y de la oración para discernir la verdad del error. Una vida vacía de la palabra está condenada a hacer lo que los demás hacen. Una vida vacía de oración es una vida vacía de fe y de la voluntad de Dios. Y por último, toma consejos, pero filtralos a la luz de su palabra. Alguien dijo una vez, difícil es hacer la voluntad de Dios, pero mucho más difícil es vivir fuera de ella. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios cueste lo que cueste? ¿O estás en tu comodidad y en tu comfort zone haciendo tu propia voluntad, solo existen dos voluntades o una voluntad para aquel que no ha creído y si tú estás aquí y tú no has creído en Jesús como tu único Señor y Salvador, la única voluntad para ti dije la única, más ninguna, es que nazcas de nuevo, es que te arrepientas de tu pecado y confíes en el Señor, el Señor Jesús como tu único Señor y Salvador. Poner tu fe sinceramente en Él. Esa es la única voluntad de Dios para ti. Y si eres o si estás viviendo en la voluntad de Dios. Y si estás haciendo la voluntad de Dios. Como dice el pasaje. Parte de hacer la voluntad de Dios. Es la cena del Señor. Y por eso ahora nos preparamos cada uno de nosotros para recibir la cena del Señor.